0: RCF RCF
1: le quart d'heure européen Tangispec
0: Le quart d'heure européen, c'est l'émission hebdomadaire qui vous est proposée par l'UPEG, l'université populaire européenne de Grenoble et Europe Direct Isère Savoie sur RCF. Comme lors de chaque émission, notre objectif est de rencontrer les personnalités qui font l'actualité en lien avec sa dimension européenne. Justement, pour cette émission, nous avons choisi de vous présenter la biennale des villes en transition lors de laquelle est effectué cet enregistrement. À cette occasion, nous aurons plusieurs personnes qui vous présenteront différentes dimensions de l'événement et je commence tout d'abord par Katia Bacher.
2: Bonjour, euh, donc effectivement, je m'appelle Katia Bacher, je suis conseillère municipale déléguée euh, à Grenoble et euh, je suis en charge de la Biennale des Villes en transition et plus largement du réseau des Villes en transition.
0: Alors, euh, la Biennale des Villes en transition, justement, c'est un événement phare pour la ville de Grenoble, mais de quoi s'agit-il
2: Alors, la Biennale, donc comme son nom l'indique, c'est un événement qui a lieu tous les deux ans. Euh, la Biennale des Villes en transition existe depuis 2017, euh, et donc là on est sur la quatrième édition. Avant, il y avait une autre Biennale qui existait, qui était la Biennale de l'habitat durable. Euh, qui était un temps voilà, un peu plus spécifique sur les questions d'habitat et un peu plus euh, euh, tourné vers les experts euh, de l'habitat. Et donc l'objectif en 2017, 2015, 2017, c'est d'élargir sur des questions plus transversales de transition écologique, euh, démocratique, euh, euh, sociale. Et euh, donc c'est un temps fort effectivement à Grenoble qui revient euh, cette année. Et cette année particulièrement aussi, pourquoi Pour plusieurs choses. Euh, D'une part parce que ça arrive post-Capitale Verte Européenne 2022, donc qui était l'année passée. Euh, donc là, on arrive sur un temps un peu de bilan aussi, de six mois après l'année Capitale Verte. Euh, C'est un temps aussi euh, qui est important parce qu'il se déroule dans le cadre d'un autre événement qui s'appelle la, la Fête des Tuiles. Elle s'organise sur quatre jours, donc du 8 au, au 11 juin en ce moment, avec la Fête des Tuiles qui sera une journée commune le, 10, le samedi 10 juin.
0: Et justement, puisqu'on parle d'un événement fort... En se rendant sur cette binale, on pouvait déjà entendre différentes langues avec une forte mobilisation internationale et européenne. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette dimension justement
2: effectivement on a donc c'est une biennale qui réunit des délégations étrangères d'un peu de partout dans le monde donc beaucoup de délégations européennes et également qui viennent d'ailleurs dans le monde on a par exemple sur les délégations européennes une délégation qui vient de Pontevedra qui est une ville en Espagne qui est aujourd'hui l'une des malheureuses Seule ville qui reste à gauche avec une municipalité qui a une, une politique très volontaire de pitonisation euh, massive de la ville depuis une vingtaine d'années et, euh, et, voilà, et qui fonctionne très très bien et c'est une, une richesse de les avoir avec nous. Euh, on a également euh, des villes qui viennent un peu plus loin. On a une délégation euh, de Bethléem qui est présente euh, notamment aussi sur le mois de juin euh, pour euh, le mois de la Palestine qu'on euh, euh, organise à Grenoble en ce moment. Euh, on a également des délégations qui viennent d'Inde, du Sénégal ou de Sao Paulo, par exemple. Il y en a aussi des délégations qui ne sont pas forcément des élus, euh, mais euh, par exemple la présence du peuple sarayakou, qu'il y ait une délégation de femmes euh, amérindiennes qui euh, se battent pour, euh, pour leur terre, pour euh, préserver leur terre euh, de l'exploitation euh, minière pétrolière et euh, qui seront présentes aussi euh, sur ces quatre jours. Et donc, c'est une vraie richesse en fait, puisque c'est un temps très important la biennale pour se rencontrer, partager des points de vue, des expériences, euh, des vécus et pouvoir un peu s'alimenter les uns les autres. Ce que j'espère surtout, c'est qu'on puisse avoir des temps de rencontre, d'échange, de partage qui soient très enrichissants pour tout le monde, autant pour les intervenants qui viennent sur ces quatre jours que pour pour les participants, les, les habitants et les habitantes de Grenoble qui viennent aussi pour découvrir, se faire surprendre, rencontrer des gens. Voilà ce que je souhaite pour cette biennale.
0: Et je vous propose, si vous le souhaitez, de nous dire un dernier mot sur cette édition et sur ses spécificités.
2: Euh, Peut-être un dernier mot, c'est de dire quand même que la Biennale c'est un temps euh, qui euh, est à la croisée un peu de différents publics, c'est un temps qui est à la fois populaire pour l'ensemble des habitants et des habitantes du territoire, c'est également un temps où on peut réfléchir sur les sujets, les sujets de demain. Euh, avec, euh, des temps avec des chercheurs, avec euh, des scientifiques, avec euh, des, euh, des techniciens aussi qui euh, sont présents. Et euh, ça permet de défricher des sujets, de croiser les regards, d'expérimenter. Et c'est aussi l'occasion de mettre en valeur les acteurs du territoire, parce qu'on a aussi beaucoup d'associations euh, qui seront présentes sur des stands euh, pour présenter euh, ce qu'elles font. Euh, et donc c'est tout ça la richesse aussi euh, de Grenoble et euh, de ces temps de rencontre sur la Biennale.
0: Eh bien, merci beaucoup Katia Vacher. Et la richesse de cet événement, on va continuer à la découvrir avec les autres personnes qui répondront à nos questions. Toujours dans le cadre de la Biennale des villes en transition, une nouvelle personne avec qui nous avons eu l'occasion de nous entretenir, c'est Alain Koliban, le maire de la ville de Brasov en Roumanie, qui est présent à cette occasion. Monsieur le maire, pourquoi était-il important pour votre ville d'être présente lors de cet événement
3: Donc, Brasov, c'est une ville avec 300 000 inhabitants située à la montagne. Nous avons plusieurs points euh, similaires euh, entre Brashov et Grenoble. Euh, nous sommes en de, le, de la ville euh, candidée par euh, le Capital Vert Européen en euh, 2025. Euh, donc, nous, nous sommes ici pour euh, changer de, des expériences, pratiques, oui, avec Grenoble, et de discuter, chercher de, de aide pour euh, la transition que, que nous avons faite en Bratsov.
0: Merci beaucoup, Monsieur le maire, et j'espère que ce sera un séjour qui sera intéressant et constructif pour vous.
1: RCF, le quart d'heure européen, Speck.
0: Le quart d'heure européen est toujours au parc Pompidou à l'occasion de la Biennale des Villes en Transition et je suis désormais avec Charlène Godebert qui a participé à l'organisation de cet événement. Alors Charlène, puisque vous avez œuvré depuis un certain moment pour ces activités pour la Biennale, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément du programme
3: alors euh, oui, bien sûr, sur le parc Pompidou, on va retrouver différents espaces avec différentes activités. On a notamment un espace pour les conférences, mais aussi un espace pour les ateliers, parce que le but, c'est aussi que les gens fassent des choses et expérimentent par eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a aussi un espace Donuts, euh, donc l'espace Grenoble 2040, qui est un des projets euh, de la ville de Grenoble. On retrouve aussi la place du village sur le parc Pompidou, avec des stands où des associations du territoire peuvent venir présenter ce qu'elles font, au public qui va pouvoir passer. On a aussi un stand live où on aura des émissions de radio et aussi un espace grande scène pour accueillir le plus de public possible.
0: Pour cette biennale, c'est au parc Pompidou qu'on se retrouve avec les citoyens, avec les collectivités, avec les partenaires. Mais pourquoi avoir choisi cet endroit
3: alors pour euh, déjà une raison principale qui est d'avoir euh, une proximité avec la fête des tuiles parce que cette année l'événement Biennale des villes en transition et fête des tuiles sont rassemblés le parc Pompidou étant à côté du cours Jean Jaurès ça crée une continuité mais aussi moi je vois un autre intérêt euh, à avoir choisi ce parc c'est que c'est un parc qui est au final peu connu parce qu'un tout petit peu excentré et ainsi, les personnes qui viennent peuvent découvrir ce parc.
0: Je me permets juste une dernière question, quitte à vous avoir sous la main. Vous avez, tout au long de votre travail au sein de la direction Grenoble-Ville Ouverte, travaillé sur ces questions de transition d'Europe, mais aussi de local. Euh, quelle est l'importance d'avoir pour vous différentes dimensions qui sont rassemblées
3: Je pense que c'est avant tout de créer un dialogue entre les échelles. On a besoin d'avoir ce dialogue entre les échelles. Sinon, si on fait un événement qui est, par exemple, que local, on va impliquer les citoyens. Mais comment est-ce qu'on communique sur ce qu'on a appris à d'autres échelles pour pouvoir ensuite reproduire et capitaliser sur nos connaissances Et en fait, le fait d'avoir plusieurs échelles permet de développer nos connaissances à l'international et ainsi avancer ensemble plus vite dans les transitions.
0: Eh bien, merci beaucoup, Charlène. Nous en avons aussi profité pour interviewer quelques personnes qui sont rendues sur le stand d'Europe Direct. Et j'en profite pour poser une question à Rima qui est présente avec moi. Est-ce qu'il y a pour vous un thème qui est particulièrement important sur lequel l'Union européenne doit agir
1: Alors oui, le thème qui était particulièrement important, c'était le plan d'action de l'Union européenne contre le racisme 2020-2025. C'est vrai qu'à priori, je ne m'étais pas du tout posé la question sur cette thématique-là. Et du coup, j'ai découvert grâce à votre stand que c'était une question qui était prise en compte dans les objectifs de l'Union européenne.
0: Moi, Luc, euh, donc, journaliste à la vie du rail, c'est l'Europe des transports. Euh, à l'occasion de l'année européenne du rail en 2021, euh, j'ai participé au train Connecting Europe Express, dans lequel j'ai voyagé euh, dans 6-7 pays d'Europe. Le développement des transports ferroviaires est très important pour lutter contre le réchauffement climatique. L'objectif de l'Union... Je partage complètement le doublement du nombre de passagers transportés par rail et le doublement du fret transporté par rail d'ici 2030.
3: Le sujet qui m'intéresse au niveau de l'Union Européenne, c'est au niveau des espèces protégées notamment. Il me semble qu'il y a des directives là-dessus et que la France ne les respecte pas complètement et a des amendes là-dessus. J'espère quand même que ça va avoir un impact à terme.
0: Si nous avons évoqué le programme général de cette biennale des villes en transition, euh, on a justement, au-delà des ateliers, des stands, des animations et des délégations, des tables rondes qui concernent différents projets, différentes thématiques. L'un des projets qui ont justement été évoqués, c'est l'application Climate Campaigners. J'ai justement face à moi Nathalie Moyon pour en parler. Alors Nathalie, bonjour. Ma première question sera forcément, de quoi s'agit-il Qu'est-ce que Climate Campaigners
1: alors Climate Companion, c'est une appli smartphone euh, qui est développée dans le cadre d'un projet européen qui rassemble euh, plus de 29 partenaires, euh, beaucoup de partenaires issus de la recherche et euh, des villes pilotes dont Grenoble fait partie et euh, qui vise à, à déployer cette appli smartphone qui est comme une sorte de coach personnel, coach climat euh, qui vous lance des défis au quotidien pour changer votre mode de vie, pour qu'il soit plus respectueux de l'environnement.
0: Donc, un projet dans lequel la ville de Grenoble est active. Euh, il existe des applications euh, de coaching, des applications en lien avec l'environnement. Quelle est la valeur ajoutée de celle-ci spécifiquement
1: Alors, ce qui est euh, vraiment intéressant pour euh, la ville de Grenoble dans le cadre de Climate Companion, c'est que l'appli, en fait, elle vous donne tous les, toutes les astuces et les conseils pour mener à bien les défis que vous osez relever. Donc, euh, si on parle de tri des déchets, et ben, vous avez sur... Euh, euh, Associés au challenge le, les éléments qui vont vous aider à bien trier vos déchets, comment ça se passe à Grenoble, euh, des événements euh, euh, menés par euh, asso des associations locales ou la collectivité pour vous faire rencontrer des gens. Enfin, euh, Vraiment, c'est un peu sur mesure euh, pour Grenoble et dans le contexte grenoblois euh, pour mener à bien euh, ces défis.
0: Concernant cette application, qu'est-ce qui est important en matière de changement de comportement concernant justement ces publics cibles, les citoyens et les citoyennes
1: ce qui est super avec cette appli Climate Companion, c'est qu'on est vraiment sur du jeu. Il euh, y a tout un, tout un état d'esprit de gamification, comme on dit, euh, euh, qui est derrière l'appli. Et donc le but, c'est de relever un maximum de défis de réussir à, à les mener jusqu'au bout, évidemment, euh, avec un système de récompense donc qui va bientôt être mis en, en service aussi euh, pour la version grenobloise. Et le but, c'est vraiment euh, de jouer, euh, de s'amuser, de faire communauté, de rencontrer des gens à travers cette appli euh, et après de mener euh, d'autres défis euh, à l'échelle de sa ville et pas que derrière son écran, mais vraiment d'être après sur le terrain, organiser ou participer à des clean walks. Voilà, c'est infini. Le but, c'est vraiment que les gens, après, se mobilisent plus collectivement, mais qu'ils puissent être accompagnés selon leur point de départ, individuellement. Si on est déjà un peu expert ou pas du tout, mais qu'on a quand même envie d'être guidé et coaché, eh ben, c'est vraiment l'appli qui nous aide et qui nous accompagne d'une manière ludique.
0: Un aspect intéressant que vous avez évoqué, euh, il s'agit d'un projet européen. On imagine souvent que ce sont des choses qui sont un peu uniformisées. Là, vous donnez un bon exemple d'une démarche où on prend en compte l'aspect local. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander si justement cette application, cette démarche, eh ben, elle est liée et elle prend en compte avec l'année euh, capitale verte européenne qu'a vécu Grenoble en 2022.
1: Oui, bah complètement. En fait, c'est vraiment été une, un effet d'opportunité puisque les, les initiatives euh... Euh, sont pas dans la même temporalité, mais elles se sont produites un peu euh, un peu en même temps. Et euh, la logique de défi, ça a été aussi la logique euh, qu'a sous-tendu l'année Capitale Verte, où on a souhaité euh, que les citoyens, les entreprises, les collectivités s'engagent dans des défis. Et c'est vraiment c'est cette même logique qu'on retrouve dans l'appli. Euh, donc euh, chacun s'engage. Euh, et là, on est dans la même passerelle parce qu'on a pu partager les ressources, euh, les bons conseils... Euh, qui ont été euh, développés, documentés dans le cadre de l'année Capitale Verte, et ben on les retrouve dans l'appli et réciproquement. Et du coup, on a vraiment cette dimension universelle du changement de comportement qui fait la, la toile de fond euh, du projet européen avec le travail des chercheurs euh, et des ONG. Et puis euh, le côté euh, très pratico-pratique et qui s'adapte à chaque ville euh, qui est partenaire et donc là, on a, on a vraiment, notre, on peut vraiment notre notre touche grenobloise et qui s'est bien nourrie du, de tout ce qui a été fait pendant l'année capitale verte.
0: Et ben merci Nathalie. et Je doute pas qu'on reparlera de l'application pour l'évoquer au plus grand nombre quand elle sera disponible un peu pour tout le monde au niveau de Grenoble. Merci.